0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Pate, bate, bate, bate!
1: Prata para o Brasil! É, o
2: Brasil. Brasil. Brasil.
1: é o ouro! É ouro! E se junto!
3: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio!
2: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui em Lima, então são saudações pan-americanas ainda. Comigo, João Gabriel Rodrigues e Gabriel Frick, falando diretamente da saída da festa de encerramento do PAN de Lima. O um PAN foi muito animado, tocou o Despacito no começo, tocou o Carinheto durante duas semanas... E a festa de encerramento foi mais com cara de Peru. Foi mais foi mais animada para os peruanos que estavam no estádio. E parece que tava, tá, o povo estava feliz lá, né, Frique? O povo estava bem feliz, bem feliz.
0: Já não tem mais aquela coisa toda séria que você tem na cerimônia de abertura. A expectativa pelos jogos, o que, que vai acontecer, se vai dar certo, se as instalações vão funcionar. Então, claro, o povo chegou lá tranquilo. A expectativa nesse domingo era de 39 mil pessoas no estádio nacional, que tem capacidade para 50 mil, mas venderam só 39 por conta da estrutura do evento, mas eu acredito que não tenha enchido assim não, mas em termos de energia o povo estava bem animado, bem animado, Marcel.
2: tava cheio inclusive no gramado, o, os atletas que estavam lá, as delegações muito menores, né? quase todo mundo já tinha ido embora, quem estava lá basicamente foram os atletas que competiram nos dois últimos dias, isso foi até engraçado aqui, o, uma mudança em relação a Olimpíadas e outros pãs. os atletas competiam e embora, iam, iam embora automaticamente quase, assim, no outro dia pela manhã, de madrugada, muita gente pegava voo, já ia embora, segundo explicaram pra gente, é porque a vila era um pouco menor do que normalmente é, então tinha pouco espaço, tinha gente pra chegar, tinha gente pra sair, enfim, saíram ou saíam logo após as conquistas, passavam a madrugada aqui festejando e iam embora no outro dia é, Vila que, que, teve, que teve 39 apartamentos com novos donos, o Peru foi bem nesse PAN é, conquistou 39 medalhas e como está na, na lei aqui, como o governo criou uma lei que os apartamentos da Vila seriam dados para os atletas que fossem ao pódio 39, 39 novos donos lá dos apartamentos da Vila. João, Vamos falar um pouco desse, desse PAN, o que foi o PAN é, rumo ao pódio. Lógico, a gente vai falar dos pódios do Brasil, 171, 171. É o número de medalhas no total, 55 ouros, 45 pratas, 71, 71 bronzes. É, um desempenho muito bom, recorde, mas relativizando tudo, você acha que foi acima da expectativa, abaixo? Me dá um panorama do que do que você
3: sentiu nesse final de PAN com com essas conquistas recordes? Quando a gente saiu do Brasil, é, o Kobe fazia questão de dizer que não tinha uma expectativa de medalhas. O que era importante era conquistar as vagas olímpicas. É, então, as coisas foram acontecendo e o Kobe foi percebendo que a coisa estava melhor do que, do que eles imaginavam. Eles próprios, próprios falavam que é, a expectativa era ficar em como sempre, em terceiro, quarto lugar. Não tinha uma expectativa de superar os números das, das é, é, competições passadas, porque o investimento caiu, é, as coisas mudaram um pouco na, em termos de estrutura no país. Então, tudo acabou sendo é, maximizado. Né? O, o, é, o desempenho, as coisas foram acontecendo. É, 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 esportes como é, natação como ginástica, tudo, eles foram quebrando barreiras da, das competições anteriores. Então foi uma competição que tudo acabou saindo melhor do que o esperado. É, tem até um número curioso, desculpa interromper, João, é um número curioso que o Kobe apresentou no último dia, que
2: foram 11 esportes, ou modalidades ali, né, esportes, na verdade, que quebraram o recorde de de sempre, assim, então, foram, fizeram marcas melhores do que toda a história, então 11 modalidades foram melhores do que o seu desempenho histórico, o ginástica foi uma delas a né?
3: ginástica, natação é... a canoagem canoagem, né? canoagem enfim,
2: esportes grandes que o Brasil tem bons atletas que no geral foram bem, fizeram desempenhos melhores do que
3: costumavam fazer, isso, e isso já elevou o Brasil no quadro de medalhas né? e é isso que a gente acaba tendo que relativizar um pouco também, porque em muitos desses esportes os nossos rivais não estavam aqui com força máxima. É, na natação, por exemplo, Estados Unidos e Canadá não vieram com, sua, com a equipe completa. A maior estrela dos jogos, que era o Nathan Adrian, não vive a melhor fase. né Acabou de se recuperar de um câncer, tem voltado aos poucos. É, o Pan era justamente um, 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 uma tentativa de acelerar o processo dele, de voltar ao ápice físico dele. Então... Uhum. É, a gente precisa relativizar mas também não, não, não pode deixar de comemorar um Concordo. desempenho como esse, porque enquanto tem muita gente que acaba falando ah, o Pan não tem um, um peso tão grande eu quero ver lá em Tóquio a gente não vai bater é, recordes em, em Tóquio como a gente bateu aqui em Lima
2: a gente... Olha, é, <risos> é. 11, 12, não, 13 é um do de... a semana, do... Ó, daqui a um ano exatamente a gente recupera esse podcast pode e... Recuperar, pode recuperar. e ver se bateu o recorde. Não, eu não.
3: espero que, que bata, mas a gente precisa ser um pouco mais, saber que na eu, Olimpíada as coisas brincando. são diferentes. É... Eu acho que
2: eu, com, com o tempo a gente, a gente jornalista, os torcedores, os atletas, começaram a compreender melhor. A gente vive uma época dourada no, no, no esporte olímpico brasileiro. No esporte em geral, por ter recebido grandes eventos, por ter organizado Sim, grandes eventos, acho que as pessoas começaram a acompanhar mais e isso faz com que as pessoas comecem a entender mais como as coisas funcionam. Exatamente. Eu acho que hoje já a ficha do... É, o PAN tem o seu valor e a Olimpíada é um degrau acima já, já começou a cair na, na cabecinha das pessoas, a ficha cair aliás é uma expressão bem antiga de nós velhos aqui, mas <risos> é, quando tinha orelhão, eu acho que é orelhão que chamava o negócio que tinha nas ruas Maravilha, e você fazia a ligação, e, e eu acho que as pessoas começaram a entender já melhor, não tem mais aquela história, ah o Brasil ganhou 171 medalhas no PAN, vai ganhar 150 na Olimpíada, não, não é, é outro patamar, o Brasil vai ganhar 20 medalhas no máximo na Olimpíada é, vai, vai ser por aí, assim, entre 10 e 20, para fazer um número é, bem, bem amplo e bem absurdo que o, que o Guilherme Casão Costa depois faz a projeção certinha aí para vocês. Mas, assim, o Brasil vai ganhar muito menos medalha, porque é óbvio, gente, assim é, o PAN é a Copa América do Futebol. É, assim, é, é quando chega na Olimpíada, tá todo mundo. Então, óbvio que tem 200 países, aqui tem 41, tem países mais fortes, enfim. É, a gente tem que entender... Os países que estão aqui que isso, também vão levar... A, 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 a força, força máxima. Exatamente. Assim como o Brasil vai levar a força máxima. Assim, o Brasil não, foi, não veio com força máxima para Lima no, no vôlei, por exemplo, e exatamente. saiu com um bronze, o que é ridículo. Assim, o Brasil teria que ganhar as duas medalhas aqui se viesse com todo mundo. Exatamente. Não veio. Então, assim, você redativa tudo porque é, é um, aqui é um degrau e Tóquio, obviamente, é um degrau mais alto. Esse degrau é importante para você ganhar um impulso mesmo. Serve de, 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 de combustível, assim para muita gente, muita gente que às vezes chega desacreditada num, num Pan e, e vira isso ou que ganha uma moral maior, assim, o Pan é um é uma etapa é uma etapa muito próxima da Olimpíada e serve para empurrar a gente para
3: cima mesmo. E justamente um, um, um desempenho como esse serve de um gás vai, é, dá um animar. gás um ânimo exatamente porque por mais ah vamos relativizar só que seria muito pior se a gente chegasse aqui e tivesse Exato. um desempenho
0: exatamente é, é a história é, do
3: campeonato olhar.
2: estadual do futebol Se você ganha, não vale nada Exato. Se você perde a crise se, se vem pra cá e faz uma campanha pífia Faz uma campanha com pouca medalha Atletas de, da elite mundial Não conquistam o que se espera deles Vira uma crise ao ano da Olimpíada Sim. Vira uma grande preocupação
0: E legal, Marcel, ver um pouquinho também Como o Brasil é respeitado por esses outros países aqui é, no cenário da, das Américas né? a gente estava assistindo televisão lá em Paracas, quando fomos eu, o Guto Rabelo e o Leandro Pacheco o nosso é, repórter cinematográfico e fomos, estávamos assistindo a televisão peruana, mostrando um pouquinho né, dos esportes e falando em como o Brasil é uma potência para eles, eles admirando o Brasil, vendo e citando justamente o que você comentou, de que o Brasil cresceu muito aproveitando esses grandes eventos. E um dos, dos comentaristas dessa, dessa emissora falava que o sonho dos peruanos é que o PAN tenha, ajude eles também a conquistarem coisas maiores, a pelo menos é terem mais atenção nos esportes, receberem mais investimentos. A gente vê que a campanha do Peru, como você falou, já foi melhor do que... Muito é, melhor. Muito, é, muito melhor, assim, muito 11 ouros, né? Então, 9 ouros, eu acho. Eu acho, 9 que são euros. 9 euros.
2: Eu acho que são 9 ouros. Eu e na última, no último, PAN, que era o recorde deles, eram 3 ouros. Então vamos de 11 ouros. Como 11 eu disse, euros. 11 ouros. O Marcelo 11, disse 11 ouros. 11 ouros, o que é muito maior que, que é muito 9 ouros. É muito melhor.
0: É, e, e aí, assim, eles, claro que estão esperando aí. Então, é, tem toda essa questão que vocês falaram, que tem que relativizar, mas é legal demais ver o Brasil Não, ali em cima do de medalhas.
2: E, assim, a é segundo lugar bem à frente. Do, bem à frente. A disputa com o Canadá e o México, que foi a grande surpresa ali, durou, durou a primeira semana, que era uma semana é, totalmente diferente do normal em grandes eventos assim, quando você tem a natação em uma semana e o atletismo em outra, os esportes são mais bem divididos aqui houve uma concentração dos esportes, dos esportes nobres na segunda semana, então o Brasil ganhou muito mais medalha no final do que ganhou no começo.
3: E uma coisa interessante também é que o Brasil tá, acabou na segunda posição pelas medalhas de ouro, que é o sistema que a gente acaba adotando, uhum. mas também pelo número de medalhas conquistadas. É, o Brasil somou 171 medalhas, só perdeu para os Estados Unidos, os Estados Unidos terminaram com 293, é, ou seja, Sim. o Brasil o Brasil seria ficaria em segundo lugar em qualquer uma das duas é, é, dois sistemas de contagem. É, isso mostra que o Brasil foi forte em todas as competições, é, tirando um ou outro esporte que acabou não tendo um desempenho esperado, como foi o vôlei, como uhum. você citou. Ou é, o handball masculino. Exatamente. O Brasil foi muito bem. Então, no caminho para a Olimpíada... Isso é muito importante. Você ganha moral em um momento que o Brasil não tem investimento no esporte. É, você pode atrair... Por exemplo, eu saí da natação, o Etienne conversando comigo, falou... É, eu não tenho patrocinador individual. Eu sou a principal nadadora do Brasil e eu não Sim. tenho patrocinador próprio. É, isso mostra... E o PAN dá essa visibilidade. Exatamente, dá... porque a gente sabe disso... Faltando um ano para a Olimpíada, é quando empresas começam a buscar é, atletas para patrocinar, investir, porque dá tá mais visibilidade. Então eles Sim. sabem disso. Um desempenho aqui ajuda também nesse processo de, de, de preparação para Tóquio. Né? Com certeza. Tem até a história do PP que
0: a gente estava falando. É o PP Gonçalves da Canoagem, que saiu com duas medalhas de ouro. Ele acabou sendo procurado já por uma empresa, a partir de uma matéria história, que a gente é, né? assuntou dele, que ele comia arroz com ketchup, tinha dificuldade, tinha pouco dinheiro. Uma empresa procurou o PP para patrociná-lo e, e tá a conversando. Uma é empresa de ketchup. Uma empresa de ketchup, ou seja, muito ketchup para o Pepe.
2: Coitado do nutricionista <risos> dele.
0: Mas já é, já é. E mostra um pouquinho disso que vocês estavam é, falando... O Pepe não é carioca, não,
2: né? Não, o ah, Pepe não Pepe de Piraju. Só pra saber se ele ia comer pizza com ketchup. Daí ia é complicar <risos> mesmo <risos> a dieta dele. É problema com o de São Paulo.
3: <risos> eu, sou carioca, eu sou carioca e
2: não como pizza de Defendemos a pizza original, napolitana, <risos> paulistana.
0: Agora, mais do que números, eu acho que fica pelas histórias também, né, Marcel? A gente viu Sim. aí surgirem vários personagens legais no cenário pan-americano brasileiro, a Carol Meligene, é, o João Menezes o pessoal do judô com uma galera nova vindo também, a Larissa Pimenta, o Renan Torres, a própria Beatriz é, Souza, né, nos, nos pesos no peso pesado tava falando da dificuldade da briga interna dela no Brasil, uhum. nos pesados para conseguir vaga, para conseguir espaço, para conseguir patrocínio, e para ela, saiu com uma medalha de bronze, por exemplo, foi emocionante, chorou, saiu super feliz, então, mais do que isso, mais do que o número de medalhas, são esses personagens é, que a gente... Sim pode conhecer. Às, né? Às, Às vezes a gente fica história. muito
2: nesse, nessa história do, do número, do, do cálculo, do quadro de medalhas e, e o que vale mesmo, assim, a gente que conviveu ainda mais essa, nessas duas semanas, um pouco mais de duas semanas aqui com, com eles em Lima, ou, em Lima eu e o João, o Gabriel Fri, que viajou por toda a América Latina, assim, basicamente ele pegou uma motocicleta <risos> e deu uma volta aqui pela, Diário do pela, pelo norte do, da América do Sul e a gente acaba conhecendo muitas histórias Que a gente às vezes conhece um pouco de longe Sabe, sabe de ler Ou sabe porque ouve a história assim, Mas assim, a história do Eu podia fazer uma lista assim, do, dos 10, Das 10 melhores histórias que eu, que, eu, que eu vi aqui, que eu contei Ajudei a contar um pouco é, Sei lá, assim, as três pelo menos Melhores, a do Otto Belli no, no atletismo assim, Um cara que distribuía panfleto Na rua e assim descobriu o atletismo, porque ele viu um painel um outdoor que, que anunciava, anunciava uma corrida e falou, pô, eu posso ganhar dinheiro com isso e isso virou, o atletismo entrou na vida dele assim, ele meio que foi expulso de casa assim, criado só pela mãe foi expulso de casa porque a mãe não acreditava nisso, ele até fala eu morei duas semanas num corcel 2 que eu comprei juntando dinheiro de prova e o cara tá aqui assim anos depois, assim pouco tempo depois, isso foi quando ele tinha 16 para 17 anos e pouco tempo depois ele está conquistando duas medalhas pan americanas bacana, assim uma prata bacana. e um ouro e conta essa história assim com lágrima nos olhos porque é a história de um cara vencedor a história da, da o frig lembrou da carol menigene que assim não ganhou um ouro não não fez uma campanha espetacular que, que classificasse ela para a olimpíada mas assim foi um bronze suado um quarto lugar suado mostrou raça e chorou com com o tio no o fernando na na beira da quadra enfim Várias histórias que a gente foi conhecendo com o tempo e acho que é isso que a gente leva. Assim, e acho que a gente pra, precisa pra... aprender
3: a valorizar é, exatamente não só os números, mas por exemplo, o Caio Bonfim ganhou a prata nos 20km da marcha atlética no domingo. numa semana depois disputou os 50km, que é a, a, a prova mais longa da, do atletismo. Terminou em quarto lugar e saiu agradecendo, feliz, porque conseguiu terminar em quarto lugar. Porque 14 pessoas começaram, aquela, começaram a competição e nove não terminaram, só cinco terminaram. A gente precisa valorizar todo esse esforço deles também. É, é, não apenas os números, porque no caminho se faz só de medalha, né? E o Caio é um cara que vai brigar por medalha olímpica. É assim, exatamente, às sim. vezes o
2: desempenho aqui não, não, não é muito bom, mas é um cara que não vai sair da lista dos caras que que brigam por medalha, assim, muita gente saiu daqui assim. Aliás, o que o Cobb falava era era muito isso, assim, o PAN serve também para classificar para Tóquio. É, foram 29 atletas classificados aqui em nove modalidades. Então, quer dizer, já crescendo, o Brasil passou de 100 classificados para a Olimpíada já, isso um ano antes. Já são atletas que vão se preparar melhor, que já vão Planejar melhor seu, seu calendário já avisando a Olimpíada de Tóquio, que é isso, assim, tá daqui 11 meses, já, já tá aí, assim, Tóquio já está chegando. E tem uma coisa bacana também, Marcel,
0: nessas histórias todas que a gente vem contando, de atletas mais velhos que puderam ter oportunidades aqui também. O Bruno Fontes é um atleta nosso da, da classe laser, da vela, e ele ganhou uma medalha de prata, que ele comemorou muito, porque ele contou pra gente que. É, passou a carreira dele inteira à sombra do Robert Scheid que é um cara que dispensa comentários, né? dispensa apresentações e, e ele sempre tentou, o próprio Thorben explicou pra gente que ele não é um atleta tão alto, com um físico tão bom para a classe dele mas que é um cara ultra batalhador e aos 39 anos conseguiu essa medalha é, anunciando inclusive a aposentadoria dele para os jornalistas na Zona Vista <risos> E isso meses depois dele perdeu o pai dele. Ele estava muito emocionado, é, dedicando a medalha ao pai que ele tinha prometido a ele. E temos outras histórias de atletas assim. A, a Angela no vôlei de praia, conseguiu uma medalha pan-americana. Sempre esperou uma grande oportunidade como time Brasil, como é, atleta defendendo o Brasil. Nunca teve essa oportunidade. E a Alena Ribeiro, por exemplo, que é uma atleta é, consagrada nas, nas corridas longas do, do SUP, é, mas não é muito conhecida nesse, nesse circuito, pôde representar o Brasil também. Recentemente ela foi, ganhou uma prova de 220km, 5 dias competindo na Holanda. Pouca gente sabe, mas agora ela ganhou uma medalha no PAN, medalha de ouro no SUP Race, que nem é a, 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 a prova que ela compete mais, é uma é. prova curta aqui. E ela saiu super feliz, ela rolava na areia de alegria. Então isso aí é uma coisa que é especial, né? Eu é. acho que o
2: Pan tem, traz isso pra gente. Quando você trata só de números, né? Uma medalha de bronze, uma medalha de prata, uma medalha de ouro, você esquece de tudo isso que vem por trás do atleta ali, da família do atleta, dos técnicos, clubes, enfim. É muita gente envolvida e ter tantas medalhas, assim, ter tanta exposição para os atletas brasileiros aqui. Alguns deles me falaram isso. É, é fundamental para a carreira deles, assim, porque na Olimpíadas ou, ou não se classificam ou ficam numa posição muito abaixo e às vezes não é não é considerada boa, enfim, o cara tá ali entre os 20, entre os 30, ele já não já não tem o destaque no medalhista. enfim. E o cara não aparece numa olimpíada o Pan é esse momento dele aparecer e quem sabe tentar fazer um, uma campanha melhor ali até a Olimpíada. Bom, para dar uma arredondada nesses números do do Pan aqui, a gente vai convocar mesmo ele estando lá em São Paulo, o Guilherme Costa para fazer ó, um balanço, um sobe e desce do que, ele, do que ele mais gostou, do que ele mais viu de lá. Vendo de fora, às vezes você consegue ter uma, uma ideia mais geral de. Principalmente dessa numeralha. Então, Gui, vai daí e diz aí, o que você achou desse pan? E se quiser fazer projeção já para 2023, manda ver aí. Eu sei que você já deve estar tá fazendo umas continhas <risos> para Santiago. Dá. A <risos> gente ainda está fazendo conta do preço do vinho para daqui a quatro anos, mas pode fazer outras contas relacionadas a pódio aí, Gui.
1: Fala Marcel, fala todo o pessoal de Lima que fez uma brilhante cobertura dos Jogos Pan-Americanos, toda a produção, reportagem, enfim, toda a equipe lá de Lima que trouxe pra vocês aqui no Globospot.com, na TV Globo e no Sport TV, todas as novidades desse pouco foi o recorde para o Brasil, né? Como vocês falaram, recorde de medalha, segunda posição no quadro, é, recorde de medalhas de ouro, enfim, foi tudo muito bom, tudo muito legal, temos que comemorar muita coisa, mas pensando em Tóquio 2020, a gente tem que pôr um pouquinho dos pés no chão, não? só por todo o pé no chão, mas um pouquinho pelo menos temos que colocar, porque para Tóquio 2020 o trabalho é muito maior, o trabalho é muito mais longo. É, a gente tem que lembrar que o PAN, obviamente, tem 41 países, a Olimpíada são mais de 200. Na lista de potências olímpicas ali as dez maiores potências, só os Estados Unidos estão entre os países das Américas. Né? As outras potências, Rússia, Grã-Bretanha, Japão, Austrália, França, Alemanha, Itália, enfim, tudo fora das Américas. Então, é sempre bom a gente lembrar o Peso do Pan. Tem, um, tem alguns fatos muito importantes, muito relevantes, pensando em Tóquio 2020. É, vocês já falaram de algumas medalhas. É, vale relembrar as marcas que foram feitas. Por exemplo, Darlan Romani no arremesso do peso. Ele teve uma semana complicada. Vocês fizeram várias reportagens sobre isso. Estava com febre e tal. E mesmo, a, mesmo assim, fez uma marca que lhe daria uma medalha olímpica na, na Rio 2016. A Andressa Moraes, no arremesso do peso, ficou com a prata. Ficou atrás só da cubana número um do ranking mundial, mas deixou uma cubana medalhista olímpica para trás e fez uma marca que lhe daria uma medalha na Olimpíada da, do Rio 2016. Bruno Fratos, nos 50 metros livre, Marcelo Quereguini, nos 100 metros livre. Os dois deixaram para trás o Nathan Adrian, que é um nadador americano que tem 8 medalhas olímpicas, já foi campeão olímpico dos 100 metros livres, enfim. São vitórias importantes e que empolgam a gente para a Olimpíada de Tóquio 2020. Mas aí tem um outro lado, tem outro lado que a gente fala sempre os Estados Unidos não levaram o time A em todas as modalidades. Isso é importante falar. Mas é bom lembrar também que o time B dos Estados Unidos na natação tem cinco campeões olímpicos, um time mesclado do atletismo, algumas modalidades eles levaram time A, outras modalidades eles levaram time B, pô, tem campeão olímpico, tem campeão mundial, tem líder do ranking, enfim, a equipe dos Estados Unidos não era a principal no atletismo, mas tinha muita gente boa, então assim, o puck tem esses dois lados, o puck que é muito próximo de um nível olímpico em algumas provas e o puck é um pouquinho menor o nível em outras, mas a gente tem que sempre lembrar que... A gente tem que exaltar as medalhas, as medalhas foram conquistadas, temos que comemorar. Eu gosto de comparar o Pan com o um campeonato estadual de futebol. Assim, você vê o seu time sendo campeão estadual, você comemora, você se diverte, você tira sarro do vizinho, você comemora, você vai lembrar para sempre a vitória contra o rival no último minuto, mas você mesmo sabe, você mesmo tem que ponderar que assim, pô, fomos campeões estaduais, mas não dá para fazer um crânio de campeonato brasileiro, é, não dá para brigar pelo título da Libertadores, então tem que fazer sempre essa ponderação, ou ganhamos estadual, voando, estamos no, no pique para ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, que tem, claro, times que são assim também, então a gente tem que saber ponderar cada modalidade, cada vitória conquistada. É, foi muito legal também, as vagas olímpicas conquistadas, o Brasil chegou a 104 vagas olímpicas. Destaque muito legal mesmo do hipismo brasileiro. É, conseguiu a vaga no adestramento, no CCE e no salto. As três modalidades do hipismo conseguiram a vaga na Olimpíada. Destaque especial para o Hipismo saltos que foi ouro por equipes, ganhando dos Estados Unidos, que tinha medalhista olímpico no time, então isso é importante. E destaque para o Marlon Zanotelli, no individual do Hipismo saltos ele se tornou o primeiro brasileiro a ganhar o título é, dos Jogos Pan-Americanos no individual. Já teve Rodrigo Pessoa ganhando prata, Nelson Pessoa foi prata, outros grandes nomes do Brasil que são medalhistas olímpicos nunca conquistaram essa medalha de ouro e o Marlon foi lá e conquistou a medalha de ouro, então esse resultado do hipismo é, foi muito bacana, não só pela medalha, como pela vaga olímpica, como pela dificuldade que, que foi conquistada, muitos atletas é, de ponta estavam na, na modalidade, a gente teve é, resultados inéditos, isso também é muito legal falar, é, vocês já falaram um pouco, mas sempre comparando com o resto do mundo. Por exemplo, o Marcos Vinícius ele foi prata no tiro com arco conseguiu a vaga olímpica, um resultado inédito para o Brasil é, numa competição que tinham dois medalhistas olímpicos ele acabou perdendo para um canadense que não é medalhista olímpico, mas tinham dois medalhistas olímpicos que ficaram pelo caminho então o tiro com arco do Pan foi uma modalidade muito forte e o Marcos Vinícius ter conquistado uma medalha é, foi, foi bem interessante no judô é... Muitas categorias tinham medalhistas olímpicos. Mas, por exemplo, a Mayra Guiar não precisou passar por medalhistas olímpicas para chegar ao título, nem né? a Rafaela Silva. Foram medalhas de ouro importantes, é, eram conquistas que elas não tinham, né? elas que são multimedalhistas olímpicas em campeonatos mundiais, tal, elas não tinham esse ouro nos Jogos Pan-Americanos. Conquistaram, lutaram muito bem, mas a gente sempre faz a ressalva que não tinham atletas top 10 do ranking mundial, por exemplo, competindo com elas. Mas a culpa também não é delas. Elas estavam lá, fizeram o que tinham que fazer, e venceram. Então, são duas medalhas importantes, muito mais para o psicológico e para a alegria delas mesmo, de ter uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, do que projetando toca. Para projetar toca no judô, a gente vai ter que é, observar muito bem o campeonato mundial, que vai ser daqui a duas semanas no Japão. Então o judô que costuma ser o carro-chefe do Brasil, conquistou medalhas importantes no PAN, mas o PAN não teve um nível tão forte, principalmente nas categorias em que o Brasil conquistou a medalha de ouro. Então é bom ficar de olho é, para a Tóquio 2020. É, eu também vou ressaltar o resultado do box, Beatriz é, Ferreira, categoria até 60 quilos, ela é uma atleta muito boa, que já tem vencido campeões olímpicas nas lutas do circuito mundial, e ganhou a medalha de ouro no PAN, uma medalha inédita para o box feminino, a primeira do box... É, é, juntando masculino e feminino é, desde 2007... Então foi um resultado muito bom, muito importante... É bom a gente ficar de olho na, na Beatriz para a Olimpíada... E aí a gente tem aqueles casos... É, de atletas que já foram, que foram campeões no PAN, mas eles já são super campeões. Né? Assim como a Mayra e a Rafaela, que eu falei agora há pouco, a gente tem aqueles casos tipo Martini Grael e Caenacunzi, que venceram o PAN, faltava essa medalha para eles também. Isaquias Queiroz venceu o PAN também, conquistou o bicampeonato. Então são aquelas estrelas que confirmaram a, a perspectiva, a nossa expectativa para para os Jogos Pan-Americanos, então é isso, Marcel, equipe de Lima, o resultado do Brasil foi muito bom, assim, não há dúvidas, recorde de medalha de ouro, segundo lugar, um resultado muito melhor do que em 2011, 2015, por exemplo, onde a seleção tinha pressão de disputar a Olimpíada em casa nos anos seguintes, enfim, foi um resultado é, que parecia que a seleção brasileira, a delegação brasileira estava mais leve, né, não tinha tanta pressão por medalhas e aí sim, as medalhas vieram, a gente... Quer que esse clima da delegação aí, que vocês sentiram muito mais do que eu, que fiquei aqui no Brasil, siga para a Tóquio 2020. Um clima leve, sem pressão, sem briga de dirigente com o atleta, que a gente já viu muito na história do esporte brasileiro, mas que nesse PAN não teve. Então a gente torce para esse clima continuar para a Tóquio 2020 e aí a gente consegue projetar uma boa Olimpíada para o Brasil. A gente... é muito cedo para falar, falta um ano ainda para Tóquio, né? um pouquinho menos, 11 meses, mas a gente imagina a Olimpíada de Tóquio, o Brasil conquistando ali umas 4 ou 5 medalhas de ouro e um total de 20 medalhas. É uma projeção inicial, muita coisa pode mudar, mas eu acho que não vai sair muito disso. 4 ou 5 de ouros e 20 medalhas no total. Lembrando sempre que na Rio 2016, na Olimpíada do Rio, o Brasil conquistou... 7 ouros, 6 pratas, 6 bronzes e 19 medalhas. Ou seja, a projeção é que as medalhas de ouro caiam um pouco, o número de medalhas de ouro cai um pouco, mas o número total suba. É isso aí, Marcel, equipe de Lima, parabéns pelo trabalho. Devolvo aí para vocês, para vocês continuarem o nosso podcast Rumo ao Pódio, Rumo ao Pódio do Pan, que já passou, e Rumo ao Pódio Olímpico em Tóquio 2020. Valeu, galera, até mais. Bom, é isso aí, Gui. Valeu, valeu mesmo. Até a próxima. A gente
2: vai encerrando por aqui também. Estamos voltando para o Brasil com dor no coração, deixando, deixando bons amigos aqui no, no Peru e, e acho que todo mundo voltando com, com a sensação de dever cumprido também. Assim, se o Brasil fez uma boa campanha, acho que a gente do Grupo Globo, tanto no Globosport.com quanto no no Sport TV e, e na própria TV Globo. Acho que sai satisfeito daqui. Todo mundo fez um belíssimo trabalho. Teria muita gente para agradecer. Por enquanto, vou dar um abraço aqui apenas em João Gabriel Rodrigues e Gabriel Frick, que estão aqui do lado gravando até altas horas da madrugada para entregar esse podcast para vocês. E até a próxima! Continue nos escutando aí em todas as plataformas, procure a sua plataforma preferida para baixar e ouvir nosso podcast. E grande abraço. Agora, a partir de agora, só saudações olímpicas mesmo, porque 11 meses para os Jogos de Tóquio. Vamos lá, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.